0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。另一个侦查组根据陈陶提供的银行卡卡号，开展了系列调查，查到了六月九号早上九点，银行一上班，有一男一女。持这张卡在工人文化宫南关十字工商银行的营业点，从柜台分别取走了一万两千元。侦查员提取了取款人留在银行的取款单，此单为那名女涉案人填写，留下的姓名是陈桃。调取银行的录像资料显示，男子粗壮，女子高挑，面目上都做了伪装。此卡还于当日下午三点多。被人在白银同城商厦自动取款机上取走了余下的 3,500 块。银行资料显示，依然是这一对男女。通过比对于东遇害案所提取的银行录像资料，案件中出现的那个粗壮的中年男子，基本确定就是在刘成失踪案中出现的同一个人。西固分局的刑警根据这一线索，派员前往了白银，在白银警方的配合下。进一步开展调查，指望有所突破。在兰州、白银两地奔走数日的西固刑警，在做了大量的调查访问工作之后，却始终没有突破。案件的调查跟安宁的分局境遇一样，陷于困境之中，刑警们无不焦虑啊！这疑犯会不会再犯案呢？在调研工作中，对两案的案情有了初步了解的李斌，知道这是两碗夹剩饭。而刑警搞案子最忌讳、最不情愿的就是搞这种别人搞了一半却搞不下去的假称犯。侦查破案讲究的是第一时间赶到第一现场，调查第一个目击人、知情人，掌握第一手资料，才能快速做出反应，攻破案件，抓获罪犯。一旦时过境迁，现场被破坏了，目击人、知情人不知去向，那就会给侦破工作带来意想不到的困难。正当李斌忙得焦头烂额之时，副大队长张金刚恰到好处的从沈阳中国刑事警察学院一个短期培训班赶了回来。在培训期间，张金刚刚好遇见了同来学习的西固公安分局刑警大队,大队大队长李维峰，两人就西固接手的这两起疑难案件进行过仔细的研究商讨，并对一些细节疑难点做了分析。安宁于东被杀案已经定性。西固刘成失踪案，根据掌握的情况，基本推定已经遇害。真是在哪座码头上，就操哪个方向的心呢？沈阳短讯班上，张金刚对这两起疑案的用心，没想到不久之后就派上了用场。在没接手这两起案件之前，他已经熟悉了案情。与其说是巧合，还不如说是刑警的天性和本能使然。从案子移交到一大队之日起。主管一大队的副支队长周健就几乎没有在自己办公室里待过，时时和李斌他们泡在一块儿商量案情，或是奔走在调查现场。支队长胡敬汉已经五十多岁了，在刑侦战线上几乎干了一辈子，李斌他们尊称他为前辈。他时不时的下来坐坐，不多说话，只是听着。即使在案件的关键时期，也就这么一句：“李斌，有把握吗？”就这一句，李斌已经是战战兢兢了，生怕自己的弟兄们有一个闪失，出半点差错，因而就失去了方向，白费了心血呀。主帅的重视是好事更是压力。压力就像一条鞭子，驱赶着周建、李斌、张金刚这群参战的情景，他们一个个如同被抽打的陀螺一般，疯狂地旋转着。在吃到了安宁西固战友。前期大量调查所搜集到的情况证据之后，他们通过综合分析安宁于东被杀案、西固刘成失踪案两起案件的多个案点的相同或相似之处，决定并案侦查，并将此决定上报了省公安厅刑侦总队李宗峰副厅长。李宗峰当即批准了市局刑侦支队要求并案侦查的报告，代号609。专案组的侦查员张金刚。巨神凝厉地将此案的突破点锁定在那个与女犯罪嫌疑人有过一面之交的丁宝身上。此人是经警方调查，与这个犯罪团伙成员很可能是一名重要成员有过正面接触的唯一一个幸存者。紧盯住丁宝不敢放松的张金刚，每次跟丁宝打交道，事先都做了充分的准备。如同一个手握刻刀的雕刻工，面对刀下的玉石，生怕一个不小心，一刀下去，咔嚓一声，前功尽弃。一名优秀的刑警，不仅需要敏捷的思维、超群的智慧、吃苦耐劳的韧劲儿，还有宽广的胸怀，一颗能忍辱负重的仁义之心。有时候，为了一条线索，你就得低三下四的去求，忍着白眼，受着冤枉气，好像是你个人的事儿。欠着他一样，寻找证据、询问证人，总是一副大爷的嘴脸，那是影视剧里警察的形象。现实生活中有没有？有，但是不多。为了从那个唯一的证人嘴里抠出点有价值的信息，张金刚便一遍一遍的与丁宝联系，将自己的侦查思路尽量的朝丁宝所佐证的那个方向、那个人物、那个网络靠近一些，更近一些。张金刚以一个平常人的心态去理解一个证人的烦恼、苦闷与愤怒，让对方理解他们的这种做法也是不得已而为之的，为的是工作，为的是破案，更为的是拯救一个人呢，甚至是一群人的生命。佛曰：“救人一命，胜造七级浮屠啊！”如果因你提供的线索能救一个人，甚至一群人的生命，那是造下了多少级的浮屠啊！就算只有你的一半，甚至三分之一的功劳，那你的功劳簿上为此事已经记下了功德无量的一笔呀、啊！这句半玩笑半认真的话，让对方因为纠缠不休早已升腾而起的怒火，苦笑之间悄然散去。哎，就当你说的真有这么回事吧，就算是为自己积回德吧。知道张金刚放不过自己的丁宝，认真的配合起来。你说啥就是啥，你说怎么办就怎么办。你不榨干我最后一滴油，哎，我看出来了，你是不会放过我的。二人之间的隔阂消除了，交流顺畅了，警察与证人成了可以随时拨打电话的朋友。为了能将他所需要的情况挖掘到点滴不漏，张金刚的电话从兰州一直追打到去北京学习的丁宝。长途电话的耗资过多，丁宝有时候会将电话暂时停掉。或者关机，所以每次通话之前，张金刚便赶紧跑到邮局掏紧腰包，先把丁宝的电话费交足了再说。好生感动的丁宝不能不好好配合呀，这就是张金刚的厉害之处，也是他的过人之处。也许正是因为比其他人多一点点的不肯罢休的劲头，那个同丁宝约会自称小月的女子的轮廓，在张金刚的脑海中一点点被刻画出来，而且。越来的越清晰，个子高挑，长发飘飘，修饰精心，五官周正，眉眼之间三分妩媚，三分孤冷，三分酷傲，还有一分鬼魅魔怪的阴森残酷啊！混迹江湖日久，引诱男人的手段纯熟，很可能受过我执法机关的打击，感情复杂多变，遭受过挫折甚至折磨。虽然深陷魔窟，仍保留几分自尊，还有一份未泯灭的良知。正是张金刚的执着真诚，敲开了丁宝记忆深处的黑洞，一束亮光点了那已经丢失的细节。对了，我想起来了，那天那个和我在西湖公园见面的女人所持的，是一部联想牌的手机，那种牌子的手机型号和我单位的一位同事一样。张金刚像一位在迷雾茫茫之中急着寻找出路的行者，刚走到崖边，突然云雾裂开一角，闪出一条路来，怎能不让他欣喜异常？怎能不让他紧揪住不放呢？赶快查这种牌子、这种型号的手机。根据前期调查掌握的情况，李斌、张金刚便将查证落实的主要区域圈定在兰州白银一带。他们的侦查依据是，购买手机的机主大都会考虑到。售后服务、维修等关系到切身利益的因素，很少会在远离居住地很远的地方购买此类消费品。女性消费者更是如此。当然，这是大部分消费者的心理，例外的当然也有。调查工作只能先查常规，后查例外。兰州的调查工作很快有了结果，张金刚便将调查的线索向兰州的临城白银方向延伸。